0: buenas noches pasenle, siéntense les cortaron la música ahora Voy a ver si estaban al pendiente acompáñenme a Santiago 3.8 nueva versión internacional Santiago 3.8 pero nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. El nombre del tema de hoy es domar la lengua. Y bueno, Santiago es muy gráfico a la hora de hablar de la lengua, y esto nos lleva a conclusiones muy interesantes en cuanto a nosotros mismos y quiénes somos y qué tan confiables podemos ser. Leamos el versículo 6, ahí en Santiago 3. Dice, nueva versión internacional, «También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida». Leámoslo en la Reina Valera 60, por favor. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo» e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno por último, traducción lenguaje actual dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el del infierno quise que viéramos las tres versiones porque, si te fijas, la reina Madera 60 habla de la rueda de la creación inflamada por el infierno Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y suena muy extraño. ¿Cuál rueda, verdad? Si tú lees Ezequiel y las visiones de Daniel de unos seres con una rueda que se mueven y que se mueve el ser y se mueve la, se mueve la rueda, he visto que algunos tratan de hacer una relación entre esta rueda de la creación como algo místico y eh, tratan de conectarla con el infierno. Entonces es como si el infierno controlara nuestra lengua, por así decir. Pero la traducción del lenguaje actual la pone en una forma muy simple. Dice, puede llegar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Y elimina la rueda, elimina cosas que te llevan a lo místico. Y la NBI sí menciona eh, la rueda en otro contexto, o sea, de otra forma. Dice, todo el curso de la vida. Entonces, aquí quisiera que entendiéramos que Santiago, al ser, al describir la lengua, lo que dice el original, cuando dice que es una eh, una rueda o inflama la rueda de la creación, la palabra in inflamar se traduce como incendiar, es eh, flogizó y la palabra rueda es trocos que se traduce como rueda. El diccionario Helps nos da una traducción más en sentido figurado. Nos dice que literalmente es una rueda. Y que la rueda tiene un, un eje que provoca que la rueda se mueva en círculo. De manera que al girar la rueda hace una figura circular. Y por eso en sentido figurado se traduce como circuito circular. Y la NBI lo dice como, lo llama o lo traduce como el proceso de la vida o el ciclo de la vida. Entonces, no nos está hablando de que la lengua tenga conexión con una rueda eh, de la creación, en el sentido de que sea algo que exista en el universo, una especie de rueda en algún lugar, sino que cuando habla de rueda, en el sentido figurado, habla de un circuito, un proceso que seguimos. Y cuando dice que de la creación, la palabra creación aquí es Génesis que se traduce como origen o nacimiento. Por eso la NBI dice que prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Entonces lo que está diciendo Santiago es que te puedes meter en tan graves problemas que toda tu vida se ve en problemada. Todo el proceso de la vida del creyente va a estar en problemada por medio de la lengua. Cuando nos dice también que es encendida por el infierno, la palabra encendida es la misma que vimos. Eh, con, con la rueda plojizó floj, eh, pero la palabra infierno es Gehena, que proviene de un término hebreo para el valle de Inom. Y en este sentido, en este contexto, no está hablando del valle en específico, porque también esta palabra se refiere al lugar de tormento para el malvado. Y este lugar de tormento algunos lo ven como un punto, como no nos dice exactamente qué lugar, algunos lo ven como en la morada de los muertos que no fueron salvos. Algunos tratan de usar la parábola del rico y Lázaro. Y a donde se fue el rico, algunos le llaman el infierno a ese lugar. A otros le llaman el Seol o el Hades. Y otros, cuando leen aquí la palabra gena, piensan en el lago de fuego, el lugar de tormento eterno para los que no son salvos. Eh, no podemos saber con certeza a qué se refiere exactamente Santiago, cuál de los dos hace referencia. Pero... Si fuese un lugar de tormento para el malvado, sea un punto intermedio entre tu muerte y el juicio final, o el lugar de destino final después del juicio del gran trono blanco, en, estos, en este caso hace referencia que es el propio pecado lo que hace que muevas la lengua y digas cosas que no debes. Entonces, Santiago pone muy poca confianza en sí mismo, en cuestión de las cosas que dices. Cuando habla de la lengua, tiene que ver con las cosas que decimos. Y bueno, en mi vida cristiana, muchas veces al leer este pasaje, lo relacionaba con, con la vida cotidiana, ¿verdad? Con, con saber cuidar lo que decimos, tener cuidado de lo que hablamos. Algunas veces me enseñaron que los chismes eran como una pequeña chispa que enciende un bosque, y ahorita lo vamos a leer. Pero creo que... Aunque sí aplica para la vida de cualquier creyente en la vida cotidiana, no es el contexto que está, que está dándole Santiago. Es cierto que todos debemos domar la lengua, todos debemos tener control de la lengua. Pero el enfoque que Santiago le da en este capítulo tiene más, es decir, tiene absoluta relación con los maestros. Vamos a Santiago 3.1. Santiago 3.1 nos dice, nueva versión internacional, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y luego empieza a hablar de la lengua. Así que no está hablando de la lengua como un tema independiente de lo que está diciendo, sino en relación a los maestros. Así que lo que vamos a ver que se dice con respecto a domar la lengua, y más adelante nos habla de la sabiduría mundana y la sabiduría que proviene de Dios, tiene que ver con los maestros. Es cierto que lo puede aplicar en la vida de cualquier creyente. Pero en este contexto es claro que está hablando contra los que pretenden ser maestros. Ahora, la palabra aquí, pretenden, eh, es traducida de otra manera en la Reina Valera 60. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. En nuestro idioma, pretender puede implicar como que simulas o finges que eres algo. Pretende ser maestro. Pero en el original está hablando de realmente convertirte en maestro. Cuando habla de pretender o hagáis, la palabra es hinomai, que se traduce como llegar a ser o convertirse en. Entonces, está hablando a todos aquellos creyentes de las tribus que estaban dispersas a quienes estaba dirigida la carta. Todos aquellos judíos que habían creído en Jesús, que estaban tratando de convertirse en maestros. A ellos directamente es la advertencia sobre el dominar la lengua y sobre controlarla porque una lengua desenfrenada en la boca de un maestro hace muchísimo daño a la iglesia. Entonces, es cierto que entre nosotros nos podemos hacer daño unos a otros eh, hablando de congregantes, pero es mucho mayor el daño que un maestro que no sabe refrenar su lengua hace a la iglesia. Entonces, cuando nos dice no traten de convertirse o no pretendan ser maestros, muchos de vosotros... Fíjate que Él nos incluye, ¿verdad?, de muchos de ustedes. Pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces, vamos a leer las palabras de Pablo sobre aquellos que pretenden ser maestros. Vamos a Romanos 2, 17 al 24. Creo que las palabras de Pablo, y te más adelante, algo que dijo Jesús al respecto nos puede llevar al contexto sobre qué tipo de maestros son estos. Romanos 2, 17 al 24. Dice, ahora bien... Tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú, <coughs> perdón, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Entonces, según el contexto de Santiago, que también tiene que ver con los judíos, Pablo hace una acusación directa de estos judíos, que sintiéndose seguros en el conocimiento que tienen de la ley, al venir a la congregación cristiana, tratan de imponer lo que saben, tratando de ser maestros. Y Pablo aquí señala la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y eso es lo que vimos el domingo. La inconsistencia de aquellos que aseguran tener fe, pero que con sus obras lo niegan. En este caso, Pablo deja ver que los judíos, seguros de lo que saben, al llegar a una congregación donde también hay gentiles, que por eso tenemos el concilio de Jerusalén en Hechos 15, de los problemas que surgieron al tener congregaciones con gentiles y judíos, donde los gentiles hacían cosas que eran abominables para los judíos, y donde los judíos querían imponerle reglas a los gentiles. Vemos que Pablo empieza a advertir contra aquellos que tratan de imponerse con los ignorantes, en ese caso podríamos hablar claramente de los gentiles, o de los que no tenían tanta preparación en cuanto al estudio de la ley, y tratan de... Hacerse maestros y demostrar que saben, pero a la hora de llevar a la práctica lo que enseñan, se quedaban muy cortos. Vamos ahora a 1 Timoteo 1, al 7. 1 Timoteo 1, 3 al 7 dice, Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar, y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que tanta seguridad afirma. Nuevamente que hay una acusación directa contra los judíos que quieren ser maestros piensan que porque saben mucho de la ley, pueden enseñar en términos del Evangelio. Y es un grave error, porque el Evangelio se centra en la gracia, y la ley se centraba en las obras. Así que cometían un grave error al tratar de enseñar obras cuando estamos bajo el pacto de la gracia. Y lo enseñaban como si lo realmente lo supieran. Por eso dice aquí que no saben de qué hablan y entienden lo que con tanta seguridad afirman. Entonces podemos ver que era un problema en las congregaciones, donde los judíos trataban de imponerse como maestros en la congregación. Vamos ahora a lo que dijo Jesús, Lucas 20, 46 al 47. Lucas 20, 46 al 47. Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Así que tienes otra ilustración de gente que habla, dice, pero no hace. Pero tratan de apantallarte haciendo largas plegarias, orando bonito, ¿verdad? Con palabras elegantes. Tratan de maquillar sus obras con las cosas bonitas que dice entonces cuando dice que estos recibirán peor castigo es lo mismo que Santiago decía ¿verdad? no pretendan hacerse maestros muchos de ustedes que recibirán mayor condenación el punto es que está acentuando la enorme responsabilidad que está sobre un maestro y la congruencia que debe de tener alguien a quien se le otorga la credibilidad para predicar puede tener más de una vez la tentación de convertirse en un individuo así. Cuando un maestro en una congregación se le respeta y se le da credibilidad a sus palabras, es muy fácil que tienda a desviarse, porque empieza a confiar en sí mismo y empieza a confiar en lo que sabe, en lugar de reconocer lo que leímos en el pasaje inicial, que la lengua es un peligro enorme. ¿Y cuál es el instrumento principal de un maestro? la lengua. Así que Santiago está advirtiendo a los maestros, no te jactes de lo que sabes, no te jactes de cómo la gente te cree, porque nadie puede domar la lengua. Eso te debe llevar a humildad en lugar de llevarte a la jactancia. En lugar de sentirte especial porque eres escuchado, debieres de tener mayor temor en el sentido de reverencia y respeto a la hora que uses tus palabras para tratar de comunicar algo. Y no solamente Santiago habla sobre las palabras y la lengua, sino sobre las acciones que a fin de cuentas desencadena lo que dijiste. Entonces, un maestro en la iglesia puede ser de mucho beneficio para la congregación o puede generar muchísimo daño. Quizás es más fácil identificar los falsos maestros que los buenos, ¿verdad? <ríe> Son más notorios. Pero... Cuando hablamos de la lengua, hagamos el ejercicio el día de hoy de todo lo que analicemos ahora, de cómo va a describirlo, analicémoslo desde el punto de vista del maestro. Vamos a leer Santiago 3.2. Santiago amenaza con la condenación que acarrea ser maestro y la responsabilidad que conlleva para tener congruencia. Luego dice el versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, esa es una persona perfecta, Capaz también, también de controlar todo su cuerpo. Y fíjate cómo habla de, si eres capaz de controlar lo que dices, mucho más fácil sería de controlar lo que haces. Entonces, todos fallamos mucho. En esta frase Santiago se incluye. Así que Santiago no está hablando de que ellos fallan. Les dice, los ustedes que pretenden ser maestros tengan cuidado porque trae más condenación va a ser más severo el juicio con ustedes. Pero luego dice, todos fallamos mucho. Aquí sí se incluye. Fíjate cómo la advertencia es para los, de la, los destinatarios de la carta, pero cuando habla de fallar, se incluye. Todos fallamos mucho. Si alguien asegura que nunca falla, es decir, en lo que dice, entonces debemos esperar que su comportamiento sea perfecto. Si tienes la capacidad de filtrar todo lo que piensas, y decides solo lo correcto, sería mucho más sencillo que hagas lo correcto, ¿no? Es más, sería una consecuencia lógica. Si siempre estás buscando las palabras correctas y nunca ofendes a nadie, implica que tienes un dominio perfecto de ti mismo. Así que se esperaría de que aquel que sabe domar la lengua sea perfecto en sus obras, en controlar todo su cuerpo. Versículo 3 al 6 dice, «Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal». Y aquí, ¿quién es el caballo? La persona. Si estás diciendo, si Santiago dice, tú eres capaz de frenar tu lengua y no ofender a nadie, entonces controlas todo tu cuerpo. Así como si al caballo se le pone eh, freno en la boca y controlas todo el caballo, aquella persona que asegura que es sabio al hablar, tendría que demostrarlo con un comportamiento perfecto. Dice versículo 4, fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Y ahí está la analogía, la analogía clara también, que lo que dices determina el rumbo de muchas cosas. Y desde la perspectiva de un maestro, no nada más determina el rumbo de tu vida, sino el rumbo de la vida de los que te oyen. ¿Verdad? Así que hablar a la ligera cuando se te concede el beneficio de exponer la palabra es un enorme riesgo sacar conclusiones a la ligera y transmitirlas como si fueran verdad es un enorme riesgo porque lo que tú dices afecta enormemente a todos los que te creen ese es el problema que cuando las personas recién convertidas se congregan en un lugar donde no hay doctrina bíblica hacen un problema enorme de las personas hace que muchas personas tropiecen se aparten del cristianismo y aquellos que han sido elegidos por Dios, pues regresan después de un tiempo, llenos de golpes y heridas y malas experiencias, a causa de que les enseñaron mal. Era una persona que genuinamente experimentó un nuevo nacimiento, pero en manos de un falso maestro, tropieza, cae y es engañada, se da de topes contra la pared, porque es imposible poner en práctica la falsa doctrina. Y obtener buenos resultados, ¿verdad? Tú le puedes poner en práctica, pero el resultado que vas a obtener no va a ser bueno. No va a ser el que la Biblia dice. Y eso genera mucho conflicto. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno... Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Así que, en pocas palabras, Santiago está demostrando que no, no puedes confiar en todo lo que quieres decir. No todo lo que pienses que es correcto decir, significa que es correcto decirlo. Tenemos que aprender a dudar de nuestros propios pensamientos, ponernos a dudar de nuestras propias conclusiones, porque reconocemos que lo que proviene de nosotros contamina el cuerpo. Veamos lo que dijo Jesús, Marcos 7, 18 al 23. Marcos 7, 18 al 23. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo, no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos luego añadió lo que sale de la persona es lo que la contamina porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos, los homicidios, los adulterios la avaricia, la maldad el engaño, el libertinaje la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona así que esto estos males que vienen de adentro, solo vienen de los no creyentes o también de los creyentes? También de los creyentes, porque tenemos la misma carne que el, que el incrédulo. Tenemos renovado el entendimiento, pero no renovada la carne. Así que esta información no la podemos nunca olvidar ni sacar de nuestras mentes, sobre todo cuando estamos tratando de transmitir lo que la Escritura enseña. Porque no puedes confiar en lo que piensas, no puedes confiar en lo que sientes o en lo que tú crees que es correcto. Todo debe ser sometido a la autoridad de la Escritura. Es muy fácil enseñar cosas que a ti te parecen correctas. En nuestro parecer, cada uno puede sacar conclusiones aparentemente correctas. Y a la hora de que las enseñas como si fuese verdad, puedes generar mucho daño para ti y para los que te escuchan. Así que, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? ¿Cómo podemos asegurarnos que con semejante advertencia de lo que sale de nosotros, ¿cómo podemos tener certeza de que estamos diciendo algo que no proviene de nuestro interior, sino que proviene de Dios? Como Jesús dijo, mis palabras no son mías, sino del que me envió. ¿Cómo podemos tener la certeza de que cuando tú le estás platicando a alguien, ahora, el ser maestro no nada más aplica que tengas el ministerio, cuando alguien de una doctrina distinta o alguien no cristiano te pregunta cosas y tú le piensas enseñar lo que la Biblia dice está siendo un maestro para él. Así que también para ti va la advertencia, ¿verdad? Y digas, no, no, yo soy evangelista. Cuando el evangelista también enseña, ¿verdad? Si no, ¿cómo evangeliza? Todos los ministerios tienen que ver con la enseñanza, a menor o mayor grado. Todos tienen que saber transmitir la verdad bíblica. Así que, en cierta forma, a la hora de enseñar, no trates meramente de sacar conclusiones de tu mente y decirlas como si fuesen verdad, porque tú crees que es verdad. Hay que leer la Escritura y asegurarnos por todos los medios que estén a tu alcance que lo que tú concluiste esté en armonía con toda la Biblia. Con toda. Y si hay un pasaje que contradice todo lo que tú concluiste, en lugar de ocultar ese pasaje o torcerlo para que cuadre con tu idea, debes desechar tu idea y replantearte todo otra vez a la luz de este nuevo pasaje que no habías considerado. Entonces es un ejercicio muy interesante de meditación. ¿Verdad? No basta con leer. Tienes que meditar. ¿Qué se le dijo o qué fue lo que Dios le dijo a Josué con respecto al libro de la ley? Tenía que meditar en él día y noche. ¿Por qué? Una cosa es lo que lees se te puede quedar ciertas cosas en la mente cuando lo leíste, depende de la práctica que tenga cada uno de nosotros a leer, pero no es, no es ahí el mayor provecho de lo que leíste, sino en la meditación. Cuando oras a Dios, no nada más es exponerle tus pecados, los cuales ya conoces, sino razonar lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, porque le vas a decir, según nos enseñó Jesús, «No me expongas a tentación, líbrame del mal», haz tu voluntad en la tierra como en el cielo si le pedimos a Dios que haga su voluntad eso no significa que milagrosamente lo va a hacer sino que es por medio de ti que va a ser su voluntad y tienes que meditar si lo que estás haciendo va de acuerdo a lo que Dios ha dicho o no porque cuando le dice Señor haz tu voluntad en mi vida no es un acto mágico y sobrenatural que va a suceder sobre ti sino que Dios te va a guiar a aplicar correctamente lo que has aprendido y la meditación es una parte importante de eso. Lo que sabes y lo que haces, cómo se relaciona. Es sorprendente cómo muchos cristianos no razonan para nada la Escritura. Y dicen, ¿qué opinas del aborto? Pregúntale a un cristiano qué opina del aborto. Y muchos cristianos no mencionan la Biblia para nada. Algunos dicen, que Pues no hay ningún problema, es parte del cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene derecho a hacer su cuerpo como ella quiera. Eso sería entendible si lo escuchas de alguien que no es creyente, ¿verdad? Pero si lo escuchas de un creyente y dices, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues me parece obvio, digo, si Dios te dio tu cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Así que si la mujer quiere abortar, que aborte? Dicen algunos. Otros dicen, no, porque tú no sabes los planes que Dios tiene para la vida de ese niño. Me dice pues tú tampoco, ¿verdad? ¿Qué tal si va a ser un asesino? ¿Puedes saberlo? No. Bueno, entonces, ¿no le quitas la vida a un bebé no nacido por los planes que Dios pueda tener para él? Tampoco es una razón fuerte, porque tampoco tú sabes los planes que pueda tener para él. Más bien, tendríamos que entender por qué en la Biblia decía, no matarás. ¿Verdad? Porque el hombre es a imagen de Dios. Y yo no puedo hacer daño a algo que no me pertenece algo que tiene la misma imagen de Dios como yo la tengo por consecuencia no tengo derecho ni control sobre la vida de otro individuo antes o después de nacer el sí. razonamiento de por qué Dios pide las cosas te debe llevar a una aplicación preguntan algunos ¿es malo tener novio o novia? y empiezan un chorro de argumentos no, pues es que sí, mira, si sí llegas al matrimonio bien experimentado ¿De dónde sacaste esa idea? Ah, no, pues es que un amigo me dijo que le pregunté al tío, le pregunté a quién sabe quién. Pues, ¿No se supone que eres cristiano y que lees la Escritura? ¿Cuál es el argumento para el noviazgo según la Biblia? No, la Biblia no habla de noviazgo. Yo sé que no va a decir nada del noviazgo. Porque en aquel entonces el noviazgo no era nada de lo que nosotros le llamamos noviazgo. Por eso no va a decir nada del noviazgo. Pero ¿cuál es el argumento bíblico para determinar si un noviazgo es correcto o No. Bueno, si la Biblia dice que se unirá el hombre, el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Un hombre y una mujer, ¿verdad? Jesús dijo que algunos habían sido hechos eunucos por los hombres, unos nacieron así y otros se hicieron a sí mismos eunucos. Cuando la Biblia habla sobre el matrimonio, habla sobre la capacidad de poner tu enfoque en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Cuando dice la Biblia sobre las esposas, dice que es una herencia del Señor encontrar esposa. Así que en todos lados de la Escritura te habla de una, ¿verdad? Una. No varias que vas a ir probando en el camino para encontrar la correcta. Hay una. Y si eso que dices es verdad y se te concede de parte del cielo una mujer para ser tu esposa, ¿es necesario que pruebes a las demás? ¿qué sería lo más sabio? si realmente Dios no te dio el ser eunuco como Pablo dijo no tienes, no eres como él le dicen, no tienes el don de continencia Pablo dice, si te vas a estar quemando cásate bueno, ahí está claro si tú tienes, no tienes el don de continencia te vas a casar. ok, eso implica que hay una mujer para ti ¿qué es lo más sabio? que te esperes a que Dios te la dé o que pruebes a cada una de ellas a ver si es el noviazgo, desde una perspectiva nuestra, no tiene sentido con la Biblia. En la Biblia habla de un pacto antes de casarte. Hablas con los padres en el contexto bíblico, demuestras tu capacidad económica para sostenerla, o de tu papá si tú no tenías, y se fija o se pacta fecha para el matrimonio. No una fecha exacta como sabemos, sino que tú tenías que ir a construir tu casa y luego ibas por la novia. María y José estaban desposados, eran novios cuando quedó embarazada pero estaban comprometidos a casarse. Por eso, el noviazgo desde una perspectiva bíblica no es un experimento para conocer personas. Es la antesala al matrimonio. Entonces, ¿qué hacen las cristianas con tantos novios? ¿De dónde llegaron a esa conclusión? En gran parte porque no estudian, y en otra parte porque un maestro no les dijo las cosas como son. ¿Verdad? A mí me aconsejaron muchas veces, Hernán, tú ten todas las novias que quieras. A fin de cuentas vas a terminar con la que Dios quiere. ¿Te parece bíblico? Pero así lo enseñan. En una congregación en la que estuve se daban tantas libertades para el noviazgo que varios salieron embarazados. Gracias a un maestro que no puso freno a su lengua y transmitió cierta libertad para conocerse al grado que terminaron embarazados. Entonces, ¿dónde está el razonamiento? de lo que hablamos y de lo que hacemos. ¿Dónde está la parte en la que meditaste la Escritura para saber cómo aplicarla? ¿Dónde está la parte donde lo que has escuchado pudiste transformarlo en acciones? Casi nadie hace eso. Y aunque hay una responsabilidad en cada individuo, mucho tiene que ver con el maestro en la congregación. Porque cuando él no controla su lengua y dice lo que le parece mejor... Genera problemas en toda la congregación y en todo aquel que le escucha eh, con una fe ciega. Entonces, cuando Jesús dice claramente, no es lo que entra a ti lo que te contamina, sino lo que sale de ti, nos tiene que llevar a una, es una seria advertencia que nos debe de llevar a la humildad, a reconocer que aunque estoy seguro de algo, es probable que esté equivocado a reconocer que no puedo tener la razón en todo y que es probable que alguien me muestre un error y necesitas la humildad para poder estudiarlo y reconocerlo, si es el caso. Pero si no se reconoce y no se refrena la lengua, genera un montón de conflictos dentro y fuera de la congregación porque se empiezan a hacer sectas y grupos. Los que dicen esto y los que están en contra. Los que piensan así y los que no. Y en lugar de buscar la forma de concluir en base a la escritura como el concilio de Jerusalén donde llegan a unos diciendo que se tienen que circuncidar los gentiles y llegan a otros diciendo que no es necesario se reúnen los apóstoles se reúnen los ancianos se encierran en una discusión hasta que concluyen según la escritura que ya estaba profetizado que Dios iría a las naciones que Dios también iría a los gentiles y que por consecuencia no se les debe de poner ninguna carga y entonces se manda a toda la iglesia que se haga pero fíjate Pedro, ahí estaba, estaba Santiago, el autor de esta carta, estaba Pablo, estaba Bernabé, estaban muchos que según el libro de los hechos nos dicen que eran venían del sacerdocio, o sea, eran sacerdotes y se hicieron cristianos. Toda esa gente ahí, que en tiempos de Jesús, los propios fariseos que ahora estaban en el cristianismo, que siempre debatían con Jesús, ahora estuvieron buscando la forma de llegar a un punto en común para determinar lo que la iglesia debería de hacer. Entonces, cuando te toca enseñar algo, no te dejes llevar por lo que sientes. Aunque tú creas que Dios te esté hablando. Si lo que sientes que Dios te está diciendo no cuadra con la Escritura, no es Dios quien te habla. Y ahorita vamos a hablar de esa parte. Mira, vamos a Santiago 3, 7, 8. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado... Toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. En Romanos 2 Pablo habla también de esto, ¿verdad? sus bocas están llenas de serpiente de áspides. Habla de la gravedad de la naturaleza humana y cómo a pesar de que tengamos un entendimiento renovado, no podemos confiar plenamente en lo que decimos. Versículo 9 al 12 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y ya que el propio Santiago reconoce que todos fallamos, todos nos hemos encontrado al menos una vez, y eso ya es mucho decir, al menos una vez en esta situación donde con tu boca bendices y con tu boca maldices. ¿Alguien de aquí lo ha, lo ha maldecido un cristiano? ¿Maldicho? ¿Tan poquitos? ¿Alguien de aquí maldijo a ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Los demás nunca han entrado en conflicto con los cristianos? ¿Pero no ha llegado a tal grado donde te maldicen? ¿Nunca te han dicho, no te metas con un hijo de Dios porque no sabes lo que te va a pasar? ¿Normalmente qué defienden? Su postura, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces a cristianos famosos, predicadores muy famosos, que maldicen a todo el que está en contra de ellos. Y la gente ama, y gritan eufóricos. ¿Qué dice Santiago? No puede ser que con la boca bendigas y maldigas a los que son imagen de Dios. La maldición no es algo que el cristiano debe de hacer. Y no hablo de las palabras malsonantes propiamente, ¿verdad? Hablo de las supuestas maldiciones espirituales. Sabemos en el contexto histórico que cuando un judío se apartaba del judaísmo, Hablando de la ley de Moisés, y se hacía creyente, en la sinagoga lo maldecían. Proferían maldiciones contra él. Porque según la ley de Moisés, vives o mueres según las obras, ¿verdad? Las bendiciones te alcanzan, o las maldiciones te alcanzan, dependiendo de lo que hagas. Así que el que se apartaba del judaísmo, la sinagoga donde él se congregaba, de ahí lo maldecían. Y, escar y ponían lo ponían como escarnio a todos los demás, a ver a quién más se atreve. Muchos cristianos dicen también lo mismo. Dicen que si mientras estés en la cobertura de ellos, no te va a pasar nada. Pero si te sales de la cobertura, el demonio te está esperando y te va a ir mal. Y es una especie de maldición para el que se va. Y dice, déjalo. Se va con Satanás. ¿Cómo puede ser? Si es un elegido de Dios y han derrado. si Dios lo ha salvado, podrán dar de rebelde. Pero eso nunca implica que va a estar bajo maldición porque Dios ha decidido bendecirlo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Balaam? Que no podía maldecir a quien Dios había decidido bendecir. Y los israelitas hicieron muchísimas cosas mal, ¿verdad? Y como quiera, Dios no permitió que Balaam los, de, los maldijera, porque él había decidido bendecirlos. Obviamente no a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Pero dentro de los israelitas que habían sido elegidos por Dios... Dios no permitía que se les maldijera porque es imposible maldecir a quien Él ha bendecido. Entonces, cuando un cristiano pretende maldecir a alguien, lo hace en absoluta ignorancia porque no sabe que sus palabras no tienen poder alguno, sobre todo porque esa maldición está motivada por sus, propios, sus propias entrañas, no por lo que la Escritura enseña. Es triste ver a los cristianos temerosos de las maldiciones. He conocido personas, incluso yo mismo también lo llegué a sentir. No quieres decir nada contra el ungido del Señor porque luego te pierdes la bendición. Es una especie de maldición, ¿verdad? Pero decimos que pierdes la bendición. Bueno, si la pierdes es porque te maldicen. Y vives temeroso buscando no perderla, no quedar en maldición por parte de los mismos creyentes. Cualquier maestro o cristiano que con su boca bendiga y maldiga a los que son imagen de Dios está siendo completamente incongruente y acarrea más condenación. Seremos juzgados todos por lo que decimos. ¿verdad? De toda palabra ociosa daremos cuentas. Pero a los maestros, más. ¿Por qué? Porque no nada más ellos cometen el error, sino que se llevan a mucha gente con ellos. Versículo y el 16. Fíjate, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hablando entre los que pretenden ser maestros, ¿verdad? ¿Cómo sabes qué maestro realmente es sabio? ¿Por la forma en que predica? ¿Por las cosas que dice? ¿Lo bonito que ora? ¿Las bendiciones que vierte sobre la congregación? No, dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Así que una persona sabia necesariamente es humilde. Si no es humilde, no es sabio. ¿Por qué? Sigamos leyendo, dice, pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Así que pone aquí a la sabiduría en la categoría de terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Qué clase de maestro tiene una enseñanza diabólica? El que no es humilde, el que tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Cómo puedes saber que una persona tiene eso? Fíjate el enorme peligro que corremos todos cuando escuchamos a un maestro, ¿verdad? ¿Puedes saber tú lo que hay en su corazón? No. ¿Puede que la enseñanza que te esté diciendo sea diabólica? Sí. ¿Y cómo vas a saber? ¿Basado en qué? Veamos el versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Y además, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que, con tantos predicadores que hay en internet y todo eso, ¿a quién decides hacerle caso? ¿O cómo filtras a un verdadero maestro de un falso? No todo lo que dicen los falsos maestros es falso, ¿verdad?, en muchas cosas ciertas. Aún así, su enseñanza no es correcta. ¿Cómo determinas a un, una enseñanza diabólica de una enseñanza que proviene de Dios? Tienes primero el filtro de la Escritura, ¿verdad? Pero a veces es muy sutil. A veces te explican un pasaje fuera de contexto y es difícil darte cuenta que no está en el contexto correcto. Es muy fácil que podamos ser engañados en cierta forma con pasajes difíciles de explicar. Pero lo que no falla, lo que nunca falla, es el comportamiento de ese individuo. Esa es la forma más eh, clara de determinar si un maestro proviene de Dios o es meramente mundano. ¿Cómo se comporta el maestro? Por eso la escritura y vimos en la carta pasada Hebreos que decía que consideras, que deberías considerar o consideren a sus pastores, su forma de vivir, los resultados a los que llegaron e imiten su fe. Y hablábamos de que no se trata nada más de creerle al que está enfrente, porque si realmente lo que enseña es sabiduría de Dios, su comportamiento tiene que ser de acuerdo a eso por eso dice que si sabes refrenar la lengua dominas todo tu cuerpo si una persona asegura que su enseñanza es correcta si él realmente la entiende y es correcto lo que enseña tiene que vivir de acuerdo como dice ¿verdad? si no, es falso ahora, pone dos tipos de sabiduría la que viene de Dios y la que es terrenal puramente humana y diabólica existen dos tipos de sabiduría sí o no no, solamente hay una sabiduría, la que viene de Dios. La otra es una copia, es una imitación, es falsa. Parece sabiduría, pero no es. La verdadera sabiduría se ve reflejada en las acciones, sobre todo en la humildad. La falsa sabiduría puede sonar muy agradable, pero jamás te lleva a la vida cristiana. La santidad... La manera de vivir de un cristiano determina si su sabiduría es de Dios o no es de Dios. ¿Me explico? Si estuviéramos compitiendo por tener la iglesia más grande de Nuevo León, ¿nuestra sabiduría sería de Dios o del mundo? Obviamente del mundo, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es el sueño de muchos tener una enorme iglesia? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué casi todos los cristianos quieren tener una iglesia enorme? ¿Alguna vez deseaste estar en una iglesia enorme? ¿Por qué? ¿Para que más gente conociera de Dios? No creo. Apocalipsis 3 nos dice... Porque dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Es cierto que una iglesia enorme tiene muchos beneficios económicos, ¿verdad? Porque aunque cada uno de sus miembros aporte poquito, como son muchos... Se junta mucho dinero. Pero eso es un engaño sutil. El ver un auditorio cada vez más hermoso, si tú te regocijas en un auditorio hermoso, tienes ahí evidencia de que tu sabiduría no proviene de Dios. Porque el auditorio no significa nada. El auditorio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Aunque fuera una carpa, aunque estuviéramos a leer el libro en el pleno monte... La calidad del auditorio no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. La iglesia primitiva ni siquiera se reunía en auditorios, ¿verdad? Se reunían en las casas, en cuevas, eran perseguidos. Las grandes catedrales y todo eso vino después del de Constantino y todo lo que viene después de ahí al hacer al cristianismo la religión oficial. Pero todo lo que leemos en la escritura eran congregaciones pequeñas la más grande que tenemos registro en Jerusalén, que hizo Dios con tremenda iglesiota, la dividió. No significa que una iglesia grande esté mal, pero no es ninguna razón, no hay ninguna razón en tratar de tener una iglesia grande, porque el objetivo no es el tamaño, sino que todos avancemos en las cosas de Dios. ¿Me explico? Cuando tratamos de demostrar que tenemos la razón por sobre otros de demostrarles a otros lo ignorantes que son demostrarles que su doctrina está errada es sabiduría humana o sabiduría del cielo es sabiduría humana aunque tengas la razón porque no hay ninguna invitación en la escritura de ir que, que nos lleve a demostrar la falsedad en los demás no hay ninguna instrucción para hacer eso la Biblia dice que es al revés cuando te demanden de tu fe tienes que saber responder, por si Dios les conoce arrepentirse. Pero los cristianos provocadores no tienen sabiduría humana. Digo, no tienen sabiduría divina, su sabiduría es humana. El conocimiento que Dios te permita tener te da una enorme responsabilidad. No en demostrar que estás bien, sino en vivir de acuerdo a ese conocimiento que se te ha dado. Y si lo que sabes, Dios te ha conseguido aplicarlo, considérate sabio. Si no, te engañas a ti mismo. Entonces, mientras más estudiamos la Escritura, ¿qué estamos haciendo para con nosotros mismos? Mientras más aprendemos, más responsabilidad adquirimos. Así que, ¿quién en su sano juicio quiere aprender más? ¿Quién que no quiere problemas... ¿Quién que no quiere responsabilidad se va a poner a estudiar más? Nadie. ¿Qué loco se pone a, tra a tratar de investigar más de la escritura? ¿Lo haces por ignorancia porque no sabes que te acarrea más responsabilidad? ¿O sabiendo que acarrea más responsabilidad? Tu confianza no está puesta en ti mismo, sino en Dios y su misericordia. Y ahí está la clave. Mientras más sabes, más humilde eres. ¿Me explico? Por eso la humildad es antesala o antecede a la sabiduría, porque mientras más aprendes, más se te demanda. Una cosa es que no sepas y cuando hables te equivoques, y otra cosa es que sepas y te dejes llevar por lo que sientes. ¿Será que todos los pecados son iguales ante Dios? ¿Qué opinas? ¿Pecado es pecado? sin tamaño o si hay tamaños de pecado si todo pecado es pecado ¿por qué los maestros traen mayor condenación? si los maestros tienen más condenación entonces sí hay medidas de pecado ¿no? es lo mismo mentir que matar Sigue siendo ofensivo a Dios, pero si hablamos de justicia y retribución, ¿merece el mismo castigo mentir que matar? No. Así que, en un sentido general, pecado es pecado, pero en una perspectiva de justicia, no todos los pecados son iguales. ¿Me explico? Entonces, ¿quién quiere aprender más? ¿Quién quiere la oportunidad de enseñar? ¿Quién? cualquiera que Dios ponga en su interior ser maestro porque no quiero asustarlos no quiero que piensen que no conviene ser maestro el problema con querer ser maestro es confiar en ti mismo y en lo que dices pero si Dios te ha llamado a ser maestro lo vas a hacer porque su Espíritu Santo está en, él, en ti y si Él te está llamando Él va a estar contigo y Él te va a disciplinar y te va a corregir el problema es pensar que tu sabiduría, tu conocimiento y los libros que has leído y lo que hayas escuchado, a quien hayas, de quien hayas aprendido, eso no te hace maestro. Eso te pone en una situación muy grave, porque pretendiendo ser maestro no tienes la sabiduría para vivirlo. Pero el que está siendo puesto por Dios y se quiere alocar, ¿qué va a hacer el Espíritu con Él? Lo va a disciplinar, porque Dios disciplina al que ama, así que el problema de esos maestros no es ser maestro o querer ser maestro el problema es que confían en sí mismos no refrenan su lengua y son incongruentes en sus acciones. ¿por qué? ¿por qué están haciendo eso? ¿por qué viven así? porque Dios no los ha llamado a ese ministerio y ahí está el problema de lo que Jesús acusaba les encanta ser los primeros les encantan los primeros lugares eso no es humildad esa sabiduría que pretenden tener no proviene de Dios. Son falsos maestros. Por eso cuando leímos las palabras de Pablo, deja, clara, deja en claro, ten cuidado de los falsos maestros. Gente que no ha sido puesta por Dios como maestro, confían en sí mismos, confían en lo que saben, y hacen un enorme daño a la congregación. Pero el ser maestro no tiene nada de malo. Ni tampoco implica mayor peligro que, que otro ministerio. El punto es que tienes que estar seguro de que es Dios quien te está llamando a eso. ¿Y cómo puedes saberlo? Por tu vida. ¿Verdad? Piensa, y sea honesto contigo mismo, cuando aprendes algo, ¿qué te da más ganas de hacer? ¿Contarle a alguien lo que aprendiste o ponerlo en práctica? ¿Qué es lo que más te motiva? Cuando estás leyendo el aprendizaje, Uy, ahora sí, van a ver, esta no se la sabe nadie y tratar de decirle a otro lo que aprendiste, en lugar de decir, espérate, espérate, esto lleva mucha responsabilidad, déjame trato de vivirlo, entenderlo, y luego trato de explicarlo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, es bien fácil caer en el otro lado, ¿eh? Aprendes algo que nadie sabe. La tentación es mucha, muchísima, de ir a pantallar a todos los que puedas te vas a ganar reputación de cristiano espiritual. Te van a empezar a decir que tú sí tienes sana doctrina. Y es una tentación muy fuerte. Pero si Dios te está llamando y caes en esa tentación, te va a humillar ante todos los que pensabas apantallar. Por tu bien. ¿Conoces algún cristiano que quería apantallar y terminó humillado? ¿Sí? ¿o no? no lo tengas en mal concepto si terminó humillado porque ¿de qué está dando evidencia? que Dios lo ama ¿verdad? y si terminó humilladote dices Dios es bueno que lo corrigió ¿qué sería lo más feo que Dios podría hacer con él? dejarlo en el error ¿verdad? así que ¿cuántas veces te ha humillado Dios? ninguna aguas ¿Verdad? Fíjate cómo parece contrario. El maestro sabio, dice, es humilde, pacífico, todas esas características. El maestro que viene del mundo, o que tiene sabiduría humana, no refrena su lengua. Le da rienda suelta a lo que piensa y a lo que siente, sin temor alguno. Y lamentablemente es mucho más fácil conocer a alguien que no refrena su lengua que a alguien que sí la refrena. Así que, ¿qué es lo que nos toca hacer? Con lo que aprendiste hoy, ¿a quién se lo vas a contar? Tampoco se trata que no le digas a nadie, ¿eh? no, yo no le digo nada. Se trata de que tengas la humildad de decir que lo que estás entendiendo Va basado en la escritura y no es algo que nació en ti. ¿Cuántas veces escuchaste Dios me reveló esto? De manera que a quién necesitas para recibir la revelación de Dios? A él. Realmente él es indispensable, ¿no? Ahora, ¿por qué le llama revelación? Revelar es algo que se supuestamente está escondido, ¿no? Y que a ti te lo mostró. Y dice, ¿de dónde lo sacaste? de la Biblia entonces no te lo reveló tiene escrito cientos de años ¿verdad? y muchas personas lo han leído y lo han entendido si el Espíritu Santo está con ellos así que ¿cuál revelación? ¿es algo nuevo? no, está en la Escritura entonces no es nuevo tiene siglos y siglos ahí ¿me explico? ¿quién va a hablar de la Escritura? ¿a quién le va a dar el crédito? A la Escritura. A la Palabra de Dios. No a una habilidad especial que Él tenga para encontrar secretos ocultos. ¿Me explico? En la Escritura se refleja quién es Dios y está la voluntad de Él. Y si tú encuentras algo en la Biblia, el mérito no es tuyo, sino del Espíritu Santo en ti que te hizo entender. De manera que tienes que ser humilde. Quien se empiece entre nosotros a vanagloriar por lo que entiende... Da evidencia de sabiduría mundana, aunque lo que diga es correcto. Así que todos tenemos mucho de qué ocuparnos con este respecto. Sobre todo cuando Dios te conceda la oportunidad de platicar con alguien que no sabe lo mismo que tú sabes, o que sabes que está engañado, y que Dios te da la oportunidad de hablar con él es una oportunidad muy valiosa. No la eches a perder tratando de demostrar lo sabio que eres. Cada que una persona te haga una pregunta, velo como una oportunidad de parte de Dios para exponer su verdad. Porque de todo lo que responda se te va a demandar. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tú qué opinas de esto? No entres en discusión. Ten paciencia y trata de explicarlo lo más simple posible por si Dios le concede entenderlo. Si no le concede entenderlo, no discutas. A nada vas a llegar si Dios no le permite entenderlo. ¿Me explico? Si nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, ...y sabemos que por gracia tenemos... ...y sabemos lo que sabemos... ...no se te olvide el predicarla... ¿verdad? Digo, ...por gracia Dios me ha dado esto... ...pero tú no das gracia a los demás... ...no les tienes paciencia... ...no tratas de instruirlos en la verdad... ...no trates de demostrar... ...lo mucho que sabes... ...más bien... <coughs> ...sé pacífico, bondadoso... ...dócil... ...lleno de compasión... ...de buenos frutos imparcial y sincero eso es lo que dice aquí eso es lo, lo que demuestra que eres sabio así que cuántas oportunidades te ha conseguido Dios cuántas has echado a perder a cuántas personas les has demostrado que están mal y a cuántas personas trataste de hacerles ver su error que son cosas muy distintas cada oportunidad, por favor, cada oportunidad que se presente, respira hondo, respira profundo, aunque sea bien necio, cálmate, serénate, que es lo más difícil, y acuérdate que tú estabas más necio todavía, y Dios te otorgó misericordia. Y cuando te acuerdes de lo inútil ignorante que eras, vas a ver que tú estabas peor que tu contrincante. Y eso necesariamente te va a llevar a controlarte. A decir, mira, pongámoslo de una manera simple, que eso es lo más difícil. Todos fallamos en eso, ¿verdad? Todos. Pero entonces pongamos más esfuerzo en explicar con paciencia, demostrando que nuestra sabiduría proviene de Dios por estas acciones, ser pacífico, bondadoso, dócil, lleno de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero. Si lo que dices es bíblico y va acompañado de eso, la Biblia dice, mi palabra no volverá vacía. Si tú le dijiste muchas cosas verdaderas, pero tu comportamiento no fue este, prácticamente echaste a perder la oportunidad. Porque de qué sirve que le hayas dicho la verdad? si con tus hechos lo niegas ¿verdad? así que bueno <coughs> si la sabiduría que proviene del mundo las rivalidades, los pleitos y las discusiones han sido parte de nuestras vidas necesitamos ponernos a cuentas con Dios lo bueno es que Él es misericordioso, lo bueno es que Él es paciente. Y si nos equivocamos, no tardes en ponerte a cuentas con Dios y en confesar el pecado, de manera que la próxima oportunidad que tengas puedas responder como conviene. Lo digo porque es común escuchar quejas en distintas personas fuera de esta congregación, quejas de los que pretenden tener sana doctrina y lo he dicho en otras ocasiones ya últimamente no me han dado puntuales de aquí pero en otras ocasiones y lo digo por si alguien lo está haciendo todavía he escuchado o me ha, ha llegado a mis oídos que las personas de árbol plantado tienden a ser muy ¿cómo ponerlo? muy picudas eh, muy peleoneros provocadores Yo pienso que de nada te sirve tener la verdad si te comportas así. ¿Verdad? He escuchado que hay personas que tranquilamente están hablando de, no sé, de cosas que hacen en su iglesia. Y pronto salen a eso es pecado y está falso, la Biblia dice así, ya está. Es decir, no esperan el momento oportuno. Más bien esperan el momento para atacar. Y eso no es correcto. La gente no va a cambiar con los consejos que le des, ni con la, lo que le demuestres por medio de la Escritura. La gente va a cambiar si Dios les concede cambiar. Así que no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Nuestra tarea es esperar el momento oportuno, para que de buena forma, como dice Pablo, de forma amena y de buen gusto, podamos tratar con ellos... Y explicarles por si Dios les concede entenderlo. ¿Me explico? No busques la oportunidad de generar conflicto o controversia. Sobre todo porque sabes que están errados. ¿Me explico? Ese es el problema más grave, que sabes que están errados. Y sabes que no van a poder defenderse de lo que les digas. Pero eso te hace más culpable. Porque en lugar de tenerles más paciencia y misericordia, te ensañas con ellos es totalmente reprochable ese comportamiento y espero que no estés viviendo así a Esteban lo apedrearon por defender la verdad ¿verdad? Esteban no andaba apedreando a los judíos por estar en la mentira cosa que muchos cristianos pretenden hacer estás en la mentira y están vale, tratando de demostrarles que están mal cuando es al revés. Cuando ellos te demanden de tu fe, contestas. No somos personas que atacan. No somos personas que, que tengan que demostrar que tienen la razón por medio de argumentos. Enfoquémonos en la responsabilidad de vivir lo que sabemos y Dios hace el resto si vives de acuerdo a la Escritura y aprovechas la oportunidad y les dices la verdad, ¿qué razón van a tener para no creerte? ¿Con qué razones te van a desprestigiar? ¿Con qué razones van a echar por la basura lo que les digas? No van a tener ninguna razón para despreciarte. Y es lo más eficiente que podemos hacer para que analicen lo que están haciendo y ver si Dios les concede entenderlo. Así que sea una advertencia para todos nosotros. Tenemos más responsabilidad conforme más sabemos. Así que vamos a ponernos de pie. Si el mismo Santiago reconoce que falla al domar su lengua, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Pero con mayor razón, sabiéndonos pecadores, tengamos cuidado de lo que decimos. Yo propongo que, si estás de acuerdo, le pidamos a Dios más sabiduría. Fíjense que no estoy hablando de conocimiento, ¿eh? Hablo de sabiduría. La capacidad de poner en práctica lo que ya sabemos. De manera que podamos hablar con la boca y con las acciones del Evangelio correcto. ¿Ok? Vamos a hablar, Señor. Queremos primero pedirte perdón por todas las oportunidades que echamos a perder, por todas las veces que detectamos una doctrina equivocada y en lugar de buscar una manera eh, amena, de buen gusto, en lugar de buscar aprovechar una oportunidad, eh, hicimos todo lo contrario y tratamos de avergonzar o de humillar al que estaba equivocado. Perdónanos por todas las veces que usamos lo que nos has enseñado para atacar a otros que piensan distinto. Perdónanos por todas las veces que no frenamos nuestra lengua y dijimos un montón de cosas de las que ni siquiera estábamos seguros. Perdónanos por todas las veces que hemos sido como esos maestros que estaban descritos ahí, que hablan con mucha seguridad de cosas que no entienden. Perdónanos por todas las veces que tratamos de probar lo mucho que sabemos en lugar de darte el crédito a ti, Señor. Perdónanos por todas las veces que usamos de mala forma el entendimiento que nos diste y en lugar de edificar, destruimos. En lugar de edificar, hicimos tropezar. Perdónanos, Señor, por ignorantes en ese aspecto. Perdónanos por envanecernos en lo que nos has permitido entender y concédenos sabiduría celestial, la verdadera, la que solo Tú puedes dar para que nuestras acciones, Señor, demuestren lo que nos has permitido entender, para que haya congruencia en nuestras vidas, para que cualquiera que analice nuestra doctrina no la encuentre vacía y hueca, no nos encuentren como los fariseos que peleaban con Jesús, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Por fuera parecen santos y limpios, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre. Señor corrígenos y disciplínanos según tu misericordia si alguno de nosotros se embanece te pedimos conforme a tu misericordia que lo vuelvas al piso que lo humilles para que entienda que lo hagas doblegarse ante ti reconociendo que solamente tú eres digno de gloria y alabanza que ninguno de nosotros se vaya por un camino extraviado confiando en su sabiduría siendo falsa, confiando en un conocimiento que no ha podido poner en práctica o confiando en emociones sensoriales que pueden ser muy engañosas, Señor. Concédenos vivir como vivían los discípulos que estuvieron contigo que, a pesar de su ignorancia, todo mundo pudo ver una enorme transformación en sus vidas. Permítenos ser como Pablo, que a pesar de ser quien era, se humilló totalmente y se puso totalmente a tu servicio. Enséñenos a ser como el siervo bueno y fiel que le dio el alimento a sus hermanos a tiempo, que no desperdició el tiempo y que su Señor lo encontró trabajando cuando regresó. Señor, que tu disciplina nunca se aparte de nuestras vidas para que nunca sea blasfemado tu nombre, para que nunca sea pisoteada la doctrina bíblica por nuestras acciones, para que nuestros nombres no sean como lo que decía la Escritura, que por causa de esos falsos maestros se blasfemaba el nombre de Cristo. Señor, que no seamos tropiezo para tus hijos, porque sabemos que somos tropezadero para el mundo, pero que no seamos tropiezo para tus hijos, Señor, para los que tú has llamado, para los que... Son tuyos, que podamos hablar con humildad, con plena certeza y conocimiento de los pecadores que somos, para que la gloria sea siempre tuya, Señor. De antemano, gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Confiamos en que tu Espíritu Santo no nos dejará, no permitirá que caminemos desviados para siempre, sino que en tu disciplina encontraremos sustento, Encontraremos placer y gozo, como dice tu Escritura, para seguir caminando y ser cada vez más conforme a Cristo. De antemano, gracias. Amén. Pueden sentarse. pasamos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien? O ya no quieren mandenación.